0: El detalle aquí está en que el punto de Jesús no es decir que nacimos ciegos o decir que alguien tiene un ojo malo y alguien tiene otro ojo bueno. El punto aquí de Jesús dice, a ver, tus ojos te sirven para captar todo tu entorno, para apreciar ciertas cosas. Pero... Entonces El texto es Mateo 6.22 y ahorita vamos a ver dónde nos quedamos. ¿sale? Bueno, los que ustedes han estado aquí, eh, ya leyeron pues casi todo el capítulo 6 de Mateo, algunos de ustedes inclusive explicaron algo de, de estos pasajes, algunos de ustedes les tocó participar, y el día de hoy vamos a enfocarnos en los versos 22 y 23, y tal vez hasta el 24, ¿sale? Dice así el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es mal maligno, perdón, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, a partir del verso, en este caso el, el 19... donde dice, no os hagáis tesoros en la Tierra, a partir de aquí vemos una dualidad o dos conceptos en cada uno de de los pasajes. Por un lado está el tema de los tesoros, por otro lado está el tema del ojo y por otro está el tema de un amo. Entonces, si nosotros pusiéramos o imagináramos que este es el triángulo, que lleva los tesoros, el ojo y también el amo. Vamos a ver dos cosas. Por naturaleza, nuestra naturaleza nos lleva a los tesoros terrenales. Nuestra naturaleza nos dice que tenemos un ojo que no es bueno, un ojo que es maligno. Y por naturaleza nos servimos a Dios. Por naturaleza nos desviamos y nos vamos a servir al dinero. Había una historia que contaba el este, pastor y doctor eh, Martin Lloyd-Jones y él decía que había una familia que tenían este, una granja, ¿no? Entonces, un día uno de, esos, este, de, de esas vaquitas que ellos tenían dio a luz, y dio a luz dos becerritos, ¿sí? Entonces, esos becerritos estaban muy bonitos, llegaron en un buen, buen tiempo y fueron de bendición para la familia. ¿Qué hizo Lloyd-Jones? Perdón, ¿qué hizo este, esta historia que cuenta Lloyd-Jones? El papá, ¿sí? El, el jefe de familia dijo a su esposa, mi amor... Uno de esos becerritos, ¿sí? Se lo voy a dedicar a Dios. Uno va a ser para Dios exclusivamente, ¿sale? Entonces su esposa volvió y le dijo, ¿cuál va a ser? ¿Sí? El esposo no contestó y no dijo nada, no no le respondió. Se quedó pensando y dijo, déjame pensarlo. Con el paso del tiempo, murió uno de los becerros, ¿sí? Y llegó el papá y luego le dijo, mi amor, ¿qué crees que acaba de pasar? Que El becerro de Dios acaba de morir, ¿sale? ¿Qué pasa normalmente con el hombre? El hombre normalmente tiende a buscar lo suyo. ¿sí? Por eso digo que este es el acto terrenal. Los tesoros terrenales, el ojo maligno y las riquezas son lo que nos guía a través de toda nuestra infancia, a través de todo el tiempo en que no conocemos a Dios y no nos sometemos a Dios. Entonces tú puedes ser que ya conozcas a Dios, pero puede ser que estés dentro de este triángulo. O bueno, figurativamente, ¿no? Y al mismo tiempo hay otro, fuera, abajo es, sí. Que estas son las áreas en las que nosotros tenemos que empezar a jalar esos reflejos, Martín. Tenemos que empezar a jalar esos impulsos, esos deseos, esas prioridades. De manera que este lo empecemos a arrastrar hacia acá, este lo empecemos a arrastrar hacia acá y este hacia acá donde entonces aquí el tesoro es celestial, donde entonces aquí el ojo es bueno, y donde entonces aquí el amo es Dios. Mientras que por dentro, ¿sí? si, lo, si lo pudiéramos representar así, el tesoro adentro este es terrenal, el ojo aquí es maligno, y el amo aquí son las riquezas o el materialismo. ¿sí? Entonces Jesús está planteando, desde los versículos aquí del 19 hasta donde vamos al 24, está planteando esta dualidad en varias áreas que son muy importantes. Lo que atesoras, cómo está tu ojo y a quién sirves, quién te atrae, ¿sí? Las riquezas, y en las riquezas entra todo tipo de cosas, ¿eh? No nada más el dinero, riquezas encuentras todo aquello que es material, ¿sí? Pero que cautiva tus ojos, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos en el tema de los ojos. Y quiero hacer una pregunta. Chavos, ¿a qué creen que se refiere cuando dice ahí, la lámpara del cuerpo es el ojo? ¿A qué se refiere? Especifico o acoto un poquito la pregunta. ¿Quiere decir entonces que alguien que no ve, un invidente, sí, está en tinieblas entonces? ¿O a qué se refiere entonces aquí cuando dice, la lámpara del cuerpo es el ojo? Piensen, piensen. Es momento de carburar, de que el filósofo dentro de ustedes empiece a pensar, ¿sí? El salomón que llevan dentro, que empiece ahí a inspirarse y a pensar. Yo sé que unos vienen dormidos, que por como amaneció el clima, están así medio modorros. pero empiecen a pensar, ¿qué sería esa lámpara? ¿O a qué se refiere? Miguel? Como un unito cuando noche y nada más en una lámpara. A donde uh-huh. quiera que apunte, todos están juntos al de la lámpara. Porque uh-huh. si se vayan de la lámpara, todos se van con... Uh-huh. Se activiza, avienta un pozo, todos van a ir con él porque nadie ve de la lampa, ¿sí? como yo lo... Así es como tú me imaginas, ok. Entonces, contéstame: ¿el ojo habla de un ojo físico o es figurativo es solamente una? No, no. Sí, porque tú ves el pecado, o sea, la pornografía, bueno, uh-huh. que, y todo tu cuerpo a, a, pecar. a pecar y pues, te produce ansiedad y tienes ganas de ver más o tomar, así todo, pues. Ok. ¿Qué? Es un buen punto el que él literalmente si lo ponemos así puso un ejemplo muy claro ¿no? si con tus ojos estás viendo porque digo pornografía iba a decir porquería pero si tú estás viendo eso ¿sí? este, a final del día es lo que estás metiendo a tu cuerpo sí pero ayúdeme, muy bien muy, muy bien hecho Miguel Ayúdeme a contestar esto el ojo del que habla Jesús es físico o es figurativo puede ser físico y ya vimos un buen ejemplo Alice es figurativo por qué déjala que piense Miguel piensa piensa Alice Inspírate. Articula unas bonitas palabras. Piensa. Vale, ayúdale. ¿Es un ojo físico o es figurativo? Vale. ¿Qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Figurativo? ¿Sí? ¿Tú qué dijiste, Zoe? Las dos cosas. Dame un ejemplo de figurativo, Zoe. Del de literal, ya dijo acá Migue uno, Sí, el de Migue, digo, fue uno de los más este, significativos que podemos poner. sí. Pero a ver, dame un ejemplo de figurativo, Zoe. Donde tú dices, aquí está hablando del ojo, pero no está hablando específicamente de un ojo físico. ¿En qué puedes pensar? Sí, también Soy está por eso así como que dice, que, o sea, sí sé que es figurativo, pero no tengo un ejemplo, ¿no? Sí, es un ojo figurativo, un ojo o un ojo físico. ¿De cuál está hablando Jesús? O sea, lo está diciendo como en un sentido figurado, dando a entender algo más, o es literal lo que estamos leyendo. Te lo pongo así, Soy. ¿tú crees que la persona que no ve... Entonces, ¿ya está en tinieblas? Porque, o sea, si lo tomamos que es literal, que es así tal cual el ojo físico, pues entonces los que no pueden ver literalmente están en tinieblas, ¿no? Porque no tienen luz hacia adentro. Ahora, ¿es correcto eso? ¿Conocen a alguien que es cristiano y que... Eh, eh, ¿No ve? Primero levantó acá el Martín. Martín, venga. No, 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 dale, dale, Martín, dale. Ah, ya, que te está dando la oportunidad. Dale, dale, Alice. Venga, Alice. Ahí va, ahí va. Escuchen. Ok, ¿ya se terminó la mente, Zoe, o no? No, Dana, ayúdale, porque está estresada ya, Liz. Ayúdale, Dana.
1: <coughs> uh-huh.
0: ¿Y cómo sería eso? Dame un ejemplo práctico. Uh-huh. Ah, ya, ya. A lo mejor lo está ganando por el lado de lo que hablábamos la semana pasada, de que de la abundancia del corazón habla la boca, y de que eso es lo que eres tú, ¿no? en realidad, lo que manifiestas a los demás. ¿A eso te refieres? ¿A eso te estás refiriendo? o <coughs> ¿No? Sí, <coughs> ok, es que el texto, <coughs> Martín, venga, venga. Yo podría decir que el ojo uh-huh. de una forma lo representa de una forma retórica, uh-huh. refiriéndose a que como alguien que busca algo, que uh-huh. está buscando, si está con mirada ahí, en ese ojo que está buscando eso. Uh-huh. Está... Ajá. Como pongas tu ojo, es uh-huh. lo que es anhelando, lo que tú, ya no como el corazón, sino más bien tesoras, por así forma, uh-huh. si tesoro. Ajá. Uh-huh. Y no sé, de, de, de su exterior hacia lo de... con lo que estás viendo con lo que estás poniendo tus ojos okay. de hecho de hecho sin darse cuenta muchos de ustedes ya se metieron con el pasaje anterior con el de los tesoros ¿sí? porque está implícita está el texto acuérdense que está dividido aquí en la biblia pero está dividido para, para este, ubicar mejor las ideas pero en el texto original está todo completo ¿sí? no hay divisiones tal cual ni versículos entonces, Jesús sigue hablando de un tema, ¿sí? Y de hecho hasta el versículo, todavía el 25, va a seguir hablando del mismo tema, Y ¿sí? Entonces, por eso es como que se entrelazan. Ahora, déjame decirte algo. Los comentaristas, si ¿sí, si sí? vemos el texto otra vez, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Sí? Cuando hablamos del ojo, ¿sí? Miguel, aquí, por ejemplo, usa lentes. ¿Por qué usas lentes, Miguel? ¿Por qué? No está ciego tal cual. ¿Pero qué problema tienes? ¿Sabes qué son? ¿Qué es miopía? Escuchen. ¿Ves qué? Ves lo cerca y lo de atrás no. Miopía. Astigmatismo. Te daña y ves rayado o ves de otra manera. ¿Y el otro cuál tienes? Hiper. ¿Hipermiopía? ¿Y esa qué es? lo de atrás, Ok. Para los problemas de los ojos, existen los lentes. Los lentes te ayudan a filtrar lo que va a entrar a tus ojos de una manera que tus ojos lo comprendan bien, lo capten bien y por implicación tu cerebro lo procese bien. ¿sí? Un ejemplo muy claro sería que si Miguel a lo mejor no utiliza lentes, puede confundir a lo mejor una T mayúscula con una I mayúscula. ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen las... Por, ¿Por cómo está la, la figura, no? O pueden confundir una R con una V grande, ¿sí? ¿sí? Se pueden dar las situaciones, ¿no? Pueden confundir letras, pueden confundir números. Y los lentes lo que hacen es eh, modificar esa imagen, ¿sí? Para que al final del día el ojo la vea bien, ¿sí? Bueno, los comentaristas, perdón, acerca de este texto, aluden que cuando Jesús habla de un ojo bueno y uno maligno, el ojo bueno es el ojo sano, el ojo sencillo, y el ojo maligno es aquel que, como dice Miguel, que no ve bien, que no distingue bien las cosas. Ahí voy. Bueno, es un ojo bueno y uno malo. El detalle aquí está en que el punto de Jesús no es decir que nacimos ciegos o decir que alguien tiene un ojo malo y alguien tiene otro ojo bueno. El punto aquí de Jesús dice, a ver, tus ojos te sirven para captar todo tu entorno para apreciar ciertas cosas. Pero por tus ojos entra la luz a ti, a tu corazón. Y si tus ojos son malos, ¿cuántas más tinieblas vas a tener dentro de ti? Vamos a ponerlo en un ejemplo que podamos entender. ¿sí? Si nosotros decimos, por ejemplo, voy a agarrar a alguien, eh, cualquier persona allá afuera, ¿no? cualquier persona allá afuera de su edad, ...de la edad de los 17 a 18 años... ...comúnmente está metido en... Eh, ...ver cosas... ...que no están bien... ¿sí? ...y aquí entra todo tipo de clasificaciones... ...desde aquellas que son de violencia... ...aquellas que son sangrientas... ...aquellas que son sensuales... ...aquellas que son ya... Este, ...pornográficas... ¿sí? ...entonces todo eso entra ahí... ...ahora, esa persona... ...si yo el día de hoy... ...la trajera aquí con ustedes, con nosotros... Si una persona la trajéramos aquí y le dijéramos, oye, ¿cómo te sientes viendo eso? Muchos de ellos dirían así como que, ¿qué? ¿Cómo que qué? O sea, lo que estás viendo. Las películas que ves, los videos que ves, las series, lo que sea, ¿cómo te sientes viendo eso? Muchos de ellos dirían, bien. Y hasta se les haría raro que les preguntásemos, ¿cómo que cómo? Pues bien, por algo las veo, ¿no? Por algo las estoy viendo. Cuando Jesús dice aquí, si tu ojo es malo, ¿cuántas más tinieblas va a haber en ti? A lo que se refiere es, si eso vemos con nuestros ojos, eso vemos ahí, lo luego. imagínate cómo tiene adentro, cómo está en su cabeza. Muchas veces cuando hemos hablado aquí con los chavos, o sea, con ustedes, cuando hemos hablado acerca de qué cosas ven, por ejemplo, en la tele, en Netflix, en Disney, en donde sea, cuando les hablamos muchas veces... Cuando alguien dice que ve una serie que está media macabra, o sea, que está media sucia, que está media lépera, ¿sí? Cuando alguien dice así como, ¿qué tiene? Muchas veces lo que no se da cuenta es que está cayendo en lo que dice Jesús aquí. Si lo que tiene bien, o lo que debería tener bien para que le entre luz a su corazón, está sucio, es tiniebla, imagínate cómo debe tener el corazón, ¿sí? Quiero que entendamos esto para ir a unos versículos. Cuando Jesús habla aquí de los ojos... Está refiriéndose a que muchos tienen mal entendido, perdón, tienen un problema para discernir o distinguir las cosas que es bueno, que es malo. Ven como alguien que tiene astigmatismo, tal vez o miopía o algo, ¿no? Ve algo y dice, ¿eso es malo? No, no creo, es bueno. O sea, ¿cómo? Tener un millón de dólares nada más por robarle a alguien es malo, sí, y empiezan a no distinguir, ¿Qué tiene, o sea, o sea, con ese millón le voy a comprar una silla eh, de ruedas a mi abuelita. Voy a comprar 100 Biblias. Voy a donar a la iglesia. Pues no lo veo tan malo en sí, ¿no? Es un ojo malo. sí. No distingue. Ahora, vamos a ir a unos ejemplos en la Biblia donde nos hablan acerca de los ojos y de la gente ciega. Y vamos a ver si esto nos ayuda más a entender de qué habla Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a ir, a en su Biblia. Y vamos a empezar. Vamos primero... Ahí, bueno, vamos a Mateo ahí, a Mateo 23, corriendo ¿eh? para alcanzar a acabar el tema. Mateo 23, versos 16, vamos a empezar ahí. ¿Lo tienen? Es importante que estén ahí porque necesito que lean el texto. Mateo 23, versos eh, del 16, va a ser a lo mejor hasta el 28 para ver todo lo que dice, ¿no? ¿Ya lo tienen? Listo, ok, vamos. Dice así, hay de vosotros guías ciegos. Ahora, ¿por qué me gustó el ejemplo que puso Miguel? Porque Miguel puso un ejemplo muy... Que, que sin saber, no me puse acuerdo con él. Pero aquí, cuando dice, imagínate, cuando dice ahí, guías ciegos. Imagínate que un día ponemos el ejemplo que puso Miguel, ¿no? Vamos a ir al cerro de noche, ¿sí? Y vamos a llevar un buen guía. Nada más que ciego. ¿sí? <risa> vamos a llevar al Miguel sin lentes. Imagínate. ¿sí? Él, lo dijo, él lo dijo así, dice... Si se va a un pozo, pues todo lo van a seguir, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús en el 16. Hay de vosotros guías ciegos. ¿Qué es hay? ¿Alguien sabe? Pobres. Pobres. Es una expresión de lamento, de dolor, así como que hay de ustedes, ¿eh? ¿Eh? Entonces dice, hay de vosotros guías ciegos. Ahora, fíjense lo que dice. Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ah, mira, qué chistosos eran ellos. ¿Sí? O sea, fíjate lo que estaban diciendo los, este, eh, o sea, aquí les habla a los fariseos y a los escribas, ¿no? Dice, si alguno jura por el templo, no pasa nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ¡ay, ah, ahí es deudor! ¿sí? Porque estos, acuérdate, que estaban sobre el dinero. Entonces, fíjate cómo dicen, el templo, ¡ah, no pasa nada! El oro, ¡ah, no! hay cuidado con el oro, ¿eh? No se metan con el oro de aquí del templo. Luego, fíjate, dice, insensatos y ciegos, porque... ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? ¿Sí? Jesús lo que está diciendo es, ¿cómo le dan más valor al oro, que es una riqueza material, cuando está en un templo que Dios lo pensó como un lugar para que adoraran a Dios? Sí. Pero fíjate, no sé si estás entendiendo que Jesús les está diciendo que son ciegos, que no ven bien, que confunden las cosas. Fíjate lo demás, dice en el 20, eh, perdón. Dice en el 18, también decís, otro ejemplo, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces, para que lo entiendas así, aquí tenemos un altar, por así decirlo, ¿no? Esto es lo que hacía ¿no? El altar, el templo, todo lo que estaba dentro de la, de la casa de Dios, del templo, donde ofrecían sacrificios, donde se reunía la gente para adorar a Dios, todo era de alguna manera santo, ¿no? Ellos tenían en su mente eso. Entonces, imagínate que este es el altar y esta es la ofrenda, ¿sí? Cuando alguien juraba, ¿juraba porque, Como para dar crédito a lo que decía. Ya tuvimos una clase acerca del juramento, ¿no? De que di sí o di no y que eso sea nada más. No te preocupes por jurar. Pero ellos decían, si alguien jura por el altar no es nada, pero si alguien jura por el dinero del altar la ofrenda que está en el altar, ay no, hay es deudor y Jesús les dice, no entiendes que si juras por el altar esto es parte del altar ¿sí? pero ellos ya estaban ciegos ya no distinguían, ya estaban perdidos, voy a dejar ahí Mateo y mejor vamos a otro para que les quede más, más claro, vamos allá a Proverbios 26, hasta atrás Proverbios 26 26 12 Proverbios 26 Verso 12. Y esto está fuerte, ¿eh? Fíjate cómo dice ahí. Es una pregunta. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta que hace, ¿no? Y luego dice ahí, ¿más esperanza hay del necio que de él? ¿Cuántos de aquí hay sabios en su propia opinión? Sí. Mastiquenlo, ¿eh? Yo sé que tarda en entrarles a la cabeza. Tarda en procesarse, ¿sí? Pero el el autor dice ¿has visto uno que se cree sabio en su propia opinión? Dice: hay más esperanza para uno que es necio que para él había un hombre sí, que este bueno te lo pongo así hay un este un chiste por ahí que cuentan en el que está un niño ¿sí? diciéndole a su papá papi ¿le pego al perro? y el papá le dice no porque te muerde mm. y viene y le dice papi ¿le pego al perro? no hijo porque te muerde y vuelve otra vez. O Soy sea, papi, ¿le pego al perro? No, porque te muerde. Entonces ya ves, niña, varias veces diciéndole lo mismo, ¿no? Entonces llega otra vez y le dice, papá. Le pego al perro y el papá le dice, pégale pues. ¿Y qué crees que hizo el niño? Eh, dijo, el niño. ¿y si me muerde? ¿Cuál es la aplicación aquí o, con, o con, a qué quiero llegar? Que muchas veces tú tienes una opinión de las cosas, ¿Sí? Y muchas veces todo alrededor te dice, no, así es, no, así no, así no, así no. Todo alrededor te está diciendo que no. Te dice tu papá, tu hermana, tu primo, los pastores, los líderes, la Biblia. Todo el mundo te dice que no. Pero tú, ¿qué dices? Todos están mal. Es lo que dice este proverbio. ¿Has visto uno así? Bueno, hay más esperanza de un necio que de esa persona. Y viene normalmente porque él ve bien las cosas, ¿no? Te, te voy a decir cómo está la escena. ¿Cuántos conocen el caso de una señorita que está supuestamente enamorada de uno que la golpea? Ni son ni casados ni nada, pero la golpea, la trata mala. Y hablas con ella y ¿qué dice ella? ¿Por qué está con él? Porque se aman, según ella. Y tú, no es amor eso, espérame. Se ve que ni te quiere. ¿Pero ella qué dice? No, sí, sí me quiere. Y tú dices, a ver, ¿de quién estamos hablando? No ve bien, no distingue, ¿Qué es lo que dice Jesús. La luz que debería de venirle del exterior no le llega y está todo en tinieblas, no ve bien, no sabe juzgar. Vamos a otro ejemplo, vamos ahí a Isaías, adelante ahí de Proverbios. Este lo conocen, aunque a lo mejor no sabían dónde estaba, pero a lo mejor ya lo lo han escuchado. Isaías 5, versos 20 y 21, fíjate, ¿qué dice aquí? Ya lo identificaron, dice ahí: Hay, otra vez el hay que vimos en Mateo, hay de los que a lo malo. Dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos Hay de los que le dicen bueno a lo que es malo o le dicen malo a lo que es bueno ¿Y de qué te habla eso? De alguien que no distingue si tú me ves el día de, de hoy, que aquí saliendo voy, y a salir y no, con mi esposa y le pongo unas cachetadas, ¿eh? porque pues me faltó al respeto, ¿no? le pongo sus cachetadas y al ratito vengo y te digo y te doy una clase, ¿no? Y mira, y aquí dice la Biblia que la mujer se ha de someter a su marido. Entonces, ¿se somete o la somato Digo, la someto, ¿sí? ¿De qué te va a hablar eso? De que estoy ya fuera de mí mismo, que no estoy viendo la realidad. Y te diría, ¿pero no dice la Biblia eso? Y tú me dices, oye, sí, van, pero es que no creo que la Biblia te esté diciendo que vayas y le pegues a tu esposa. Pero es porque estoy fuera de mí mismo, no estoy viendo las cosas con claridad. Estoy en tinieblas por dentro. Ahí en, en el capítulo 8 mismo de Isaías, 8 en el versículo 20, dice así en este, fíjate lo que dice aquí. Dice, ay, <coughs> perdón. En el 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando habla de que a alguien no le ha amanecido, ¿sí? ¿qué hace en el amanecer? ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Sí, ¿Sí han visto un amanecer o se levantan diario a las 12? ¿Sí conoce? Bueno, para los que se levantan tardecito, el sol no está ahí todo el día. O sea, el sol tiene un ciclo. Hagan de cuenta que por las mañanas. Este, sale el sol de un lado, así se dice, no sale, ni se fue a dormir, sino que dio la vuelta, ¿no? Entonces, por un lado viene el sol y se va haciendo así, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes creen que siempre está ahí, pero no está ahí. Entonces, se oculta. Cuando amanece, empiezas a ver bien. Los que nos levantamos temprano en la mañana, andas con la luz. Sales a la calle y no se ve bien. Los que entran a la secundaria temprana, pues experimentaron eso, ¿sí? Ibas y era como de noche, ¿sí? Mis niños, la primera vez que lo saqué así temprano, seis de la mañana llevamos en la carretera, y decía mi niño, no, oye, es de noche, sí, y ya le explica, no hijo, no es de noche, y dónde está el sol, sí. Pero me dice, yo sé que a muchos de ustedes y sí me los llevo un día, Iván, no hay sol, mira, no hay sol, Iván, este es, deja tomar una foto y la subo al Facebook para indicar que se lo se robaron el sol, sí, pero ya le empiezas a decir, no, mira hijo, sí hay un sol, nada más que todavía no ha salido. Vas a ver que mientras vamos caminando vas a ir viendo. Y él empezaba a ver que en las montañas se empezaba a ver una luz. Y los niños son curiosos, ¿no? Así como que, ¡Ah! mira, ya se empieza a ver la luz, ¿no? Y poco a poco ya se empieza a esclarecer y no necesitas las luces. Cuando habla aquí Isaías que no les ha amanecido, habla como que si los que, a los que les habla Dios estuvieran todavía en tinieblas, no les ha amanecido todavía. ¿Cuántos de ustedes siguen en eso? ¿O seguimos en eso? No nos ha amanecido, seguimos todavía como en las tinieblas, ¿Sí? Todavía batallamos con él. Oye, por qué tengo que compartir? ¿Eh? ¿Por qué? Mira, es tu hermana. ¿sí? Jesús dice que es mejor dar. Pero ¿y por qué? Y todavía batallando con eso, ¿no? Y luego la otra hermana abusiva, ¿no? O el hermano abusivo, ¿no? Que se aprovecha de eso y... No, 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 yo voy a agarrar tus zapatos. Y todavía estás perdido, todavía estás en tinieblas. No tienes que ser así. ¿No te ha amanecido, tal vez? ¿No lo distingues todavía? Hay muchas cosas en las que por eso vienes y buscas ayuda, ¿no? <ríe> o sea, si un día tú dices... Un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si de repente un día llega y vamos a poner a Vale hoy de ejemplo? ¿Qué pasa si a Vale le llega un chavo de otra iglesia y se le acerca, ¿no? Y le empieza a decir, hola, Vale, ¿cómo estás? Y Vale así como que, qué raro este chavo. Y empieza, como dicen eh, decimos nosotros, no, le empieza a tirar las flores, ¿no? ¿Sí? Hay veces que en esa, etapa, en esa etapa en la que están, no sabes qué hacer, ¿no? Entonces buscas ayuda, ¿no? Dices, no, pues déjame porque porque me siento incómoda o siento algo raro. Entonces, deja preguntar, deja consultar, ¿no? Entonces, buscas ayuda, ¿no? Y llegas, viene con el pastor, con su servidor o con alguien, ¿no? Oye, fíjate que changoleón de acá, de aquella iglesia, este, quiere eh, echarme las flores y eso, ¿cómo ves, no? Entonces, se habla con ella, ¿no? Un suponer Imagínense que esa persona que le echa las flores es un tipo que, en efecto, va a la iglesia... Pero es un tipo de que no tiene ni convicciones, no se le ve ni que cristiano sea, no se le ve ni amor por Dios, o sea, va vale la iglesia. Pero no es cristiano, no da ningún este, indicio de que sea cristiano. Entonces ya viéndolo ya le decimos, oye, vale, mira, tú eres libre de decidir, ¿no? Y esto lo puedes arreglar inclusive con tus papás. Pero nuestra recomendación es que basado en el testimonio que él da, todo aparenta de que él es no nacido de nuevo, que tal vez ni cristiano es, simplemente va vale a la iglesia, ¿no? Entonces te sugerimos que tengas mucho cuidado, ¿no? Vale va vale, le dice a su mamá y su mamá le dice lo mismo. "No, ¿cómo crees, y fulanito? O sea, si va a la iglesia, pero no, yo lo he visto en la calle, fuma, drogas, hace droga, hace esto". No, no, con su mamá la trata horrible y le dicen todo eso Vale, ¿no? Pero Vale ya la flecharon. Ya la flecharon. Entonces cae en ese estado en el que ya no distingue, ya Vale está así y ya la perdimos. No le hacemos entrar en razón. No le llega la luz, está perdida. Todos los demás lo ven, menos ella. Ahora, ¿hay un riesgo para Valencia o no? Y tú dices, ¿por qué no lo ven? ¿Por qué? ¿Por qué los chavos no lo ven? Oye, Iván, es que yo quería ir con mis amigos y mis papás no me dejan ir. Ah, qué malos tus papás. ¿Por qué? ¿Por qué será, eh? No sé, Iván, yo no entiendo sus razones, ¿no? ¿A dónde querías ir? Pues es que era una fiesta, empieza a la una de la mañana, va a haber puros chavos. Ay, qué malos son tus papás. Todos lo ven, menos el chavo, ¿no? Menos el chavo. Es el único que no lo ve. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nada más vamos a ir ahí y vamos a. ¿A qué? Van a hacer derivadas, ecuaciones y todo eso. ¿Qué, qué van a hacer ahí? ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué esas horas? Y el chavo no lo distingue, ¿no? Ahí van. ¿A poco está mal que vea esa película donde se dan besitos, así besitos. Bueno, besotes en realidad, ¿sí? besotes, ¿sí? Traen poquita ropa, como que son pobres a lo mejor, ¿sí? ¿Qué tiene de malo Iván? Y tú dices, a ver, o estás fuera de decir, no entiendes, o qué te pasa, ¿no? Están ciegos. Vamos a otro ejemplo. Ahí en Jeremías, está adelantito de Isaías, para que no te pierdas tanto. Jeremías 4, fíjate lo que dice Jeremías 4, 22. Fíjate lo que dice aquí. Digo, está feo o no este, el texto, pero es la cruda realidad. Dice así, Jeremías 4, verso 22. Dice... Porque mi pueblo es necio. ¿Cómo es? Necio. ¿Qué veamos en Proverbios? El que se cree sabio en su propia opinión, hay más esperanza para un necio que para esa persona. Y aquí dice Dios: Mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, el bien, no supieron. ¡Wow! Imagínate que un día estés en esa circunstancia tan grave, en la que seas sabio para hacer el mal, pero no sabes hacer el bien. Imagínate qué triste es. No solamente como cristiano, como persona en sí. ¿Sabios para hacer el mal? Te habla de alguien que tiene su mente mal. Que lo que le debería entrar de luz, él lo tiene todo en tinieblas. Luego ahí mismo, ahí en Jeremías, Vamos al capítulo 8. Capítulo 8, versos del 8 al 9. Fíjate lo que dice. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Jeremías 88 dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ah, mira, espérame, alto, míreme, chavos, imagínate que tú eres y que dice Iván, ¿cómo dices que nosotros somos este necios, ignorantes? Si venimos a la iglesia y tenemos la Biblia, si nací en la iglesia, Iván, si fui a parbulitos, hice el trabajo, me acuerdo cuando salí en la obra de Samuel, ¿de qué me estás hablando, Iván? ¿Sí? Dice, ¿no? Dice después ahí en el... En, después de la pregunta. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Sabes qué habían hecho los del pueblo de Israel? Habían cambiado todo lo que decía la palabra. Y estaban perdiendo a la demás, a la demás gente. Nos puede ocurrir como gente que viene a la iglesia. A veces que tomamos versículos de la Biblia para justificar lo malo que somos. A veces pasa, ¿sí? Oye, ¿por qué te comportas así con el hermano fulano? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay que ser manso, pero no menso, hermano. Entonces, a mí no me van a ver la cara. Oye, ¿dónde dice, me encanta como dijo la, el pastor una vez, no? ¿Qué salmo dice eso o qué? ¿Qué parte de la escritura habla de eso? ¿No? Como David que fue y mató al filisteo ese Goliat, me la vuelve a hacer ese y va a ver si no le cortó la cabeza también, ¿se explicó? pues hermano, es que la Biblia dice no matar, no, pero David fue y lo mató, por algo por pecador, y este que le traigo ganas por pecador también, entonces ya dije a ver Dios, o te lo llevas o te lo mando ¿Sí? justificamos, estamos perdiéndonos de la esencia vamos ahí a, vamos a Lucas Lucas en el capítulo 8, verso 10 vayan rapidísimo ahí Dice ahí en Lucas 8.10, dice, mira que lleguen ahí, Lucas 8.10, uno más y ya, ¿eh? Lucas 8.10, está chiquito, dice ahí Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan Chavos, ¿cuántas veces se han ido de aquí de la congregación después de una clase y no entendieron nada? Y muchas veces a lo mejor es culpa de nosotros como maestros Que a lo mejor no supimos estructurar bien el mensaje para proyectárselos Pero ¿cuántas veces ha venido de ti porque no quisiste escuchar? ¿Cuántas veces a lo mejor el tema es específico para un área que tú estás batallando Para algo que tú traes y al final del día te cierras tu corazón y no lo escuchas Y te vas y es igual como si no hubieras venido Jesús dice aquí, a los de allá afuera por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Qué triste sería que tú asistas a la iglesia, te congregues, escuches la palabra, la escudriñemos juntos, y al final del día tú vayas allá afuera y vivas como si nunca hubieses escuchado nada. ¿sí? Termino ahí en Juan, vamos allá adelante, vamos hasta Juan 9, 9 en el 39. Vamos en el 39, ¿sale? ¿Lo tienen? Dice, bueno... Para que entiendan la historia, vayan al 35, para que entiendan la historia. Dice, Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, Pues le le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. En el 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Jesús cuando venía continuamente hablaba palabras que confundían a las personas que estaban alrededor, como las parábolas, lo que acabamos de decir. Y en otras ocasiones, dentro de la plática, dentro de la charla que él daba, daba a entender qué es lo que pasaba con los que estaban alrededor, en este caso con los, este, con los escribas, con los fariseos. Y aquí dice, vengo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces los fariseos ahí alrededor dijeron, ah, está hablando de nosotros. Ah, ¿también nosotros somos ciegos o qué? Y Jesús les dice: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Qué quiere decir? Les está diciendo: Si en verdad fueran inocentes, si en verdad no supieran lo que están haciendo, estarían sin pecado. ¿Por qué? Porque son inocentes, no saben de qué está, qué está pasando. ¿Qué pasa con los niños? ¿Sí? Si tú un día ves, por ejemplo, entras a Parvulitos, ¿sí? y si tú un día ves en Parvulitos que un niño está, no se da y, y agarra el pincel, ¿no? Agarra el pincel y empieza a pintar las paredes. ¿sí? Tú llegas y vas a decir. Niño insolente, ¿qué te pasa, no? Sí Eso no se hace Oye, espérame Son los parvulitos Por eso dice Jesús Si si no lo vieran Estarían ciegos si no entendieran Si no vieran bien Serían como un niño Pero Jesús dice Pero ustedes sí ven ¿Qué pasa si en lugar de eso Yo entro aquí al grupo de chavos Y por aquí uno de ustedes está rayando las paredes Y está ahí pintando con los pinceles No vas a comparar a alguien de aquí Con alguien de los parvulitos ¿Sí me explicó? hay cierto grado de inocencia de aquel lado. Pero aquí la mayoría de ustedes, o sea, la mayoría de ustedes ya tienen cierta conciencia, ¿sí? O sea, si tú un día ves, por ejemplo, un niño que está en el celular y de repente ve un video donde sale algo sensual, te voy a decir algo. El niño puede ver el video, dependiendo cómo esté su cabeza, pero puede ver el video y a lo mejor ni me está viendo que está casi encuadrada la persona. Está así como que, ah, está bonita la canción, ¿sí? Pero todavía sus sentidos no están abiertos a la sensualidad. Está cerrado a eso. Pero si yo entro y veo a uno de ustedes que está viendo un video donde hay algo sensual, no voy a decirte. Ay, no sabe, mira. Ay, no sabe que está en bikini, mira. Ay, mira, están bailando dos que andan en calzón. No sabe esa niña, pobrecita. Tienes cierta edad, tú. ¿Cuántos tiene la más joven? Tú eres la más joven. Iba a voltear ella. ¿Cuántos tienes? Trece. ¿Luego tú? Catorce. Uy, yo creí que tenías quince. Pero, por ejemplo... Si yo un día veo a Zoe o a Vale y que están viendo algo inapropiado ahí, pues yo hablaría una vez, diría en primer lugar, a ver, si sí piensan, sí, si sí conocen. Y en ellos no solamente les diría así como que, eh, cuidado, ¿qué pues También le hay una exhortación a de, oye, cuida tus ojos. O sea, no es la primera vez que se te dice. Te aseguro que tus papás te lo dijeron, el pastor, has escuchado aquí en la congregación eso. Pero si vamos allá con los parvulitos, le darías hasta una enseñanza, ¿no? Uno que veas, ves hay un chiquillo que está viendo también algo inapropiado, te arriba y, ah, no, mira, ten cuidado, cuida tus ojos. ¿Por qué? Porque esto es malo. ¿Por qué? Porque si son los niños, ¿no? ¿Por qué? Nomás no trae ropa. Por eso, pero mira, es algo que tienes que cuidar. En tus ojos no está bien que veas la desnudez de alguien más, sino que tienes que cuidarlo. O hay mucha violencia, ten cuidado con eso. sí Es diferente. Jesús lo que le dice aquí a los escribas es que ellos conocían bien lo que decía la ley y con todo la pisoteaban. O sea, hacían las cosas como decían, o como decimos de repente, con alevosía y ventaja. ¿Cómo está tu corazón, chavo? ¿Cómo están tus ojos? ¿Distingues bien las cosas o eres medio ciego? Y no hablando físicamente. Yo tengo problemas con mis ojos, ¿no? A lo mejor no como el Miguel, pero tengo problemas con mis ojos. A mí lo que pasa es que me duele la cabeza ya después de un rato de estar sentado. Y uso mis lentes y con eso se me quita, ya no me duele la cabeza. Pero te digo algo. Tan importante es cuidar mis ojos físicos como cuidar mis ojos espirituales. ¿Qué tanto estás viendo, chavo? ¿Espiritualmente alcanzas a ver las cosas? ¿Y van cuáles cosas espirituales? Sí. ¿Espiritualmente alcanzas a distinguir dónde entra lo espiritual, dónde entra lo que Dios aprecia? Ya hablábamos de los tesoros, ¿no? Los terrenales y los celestiales. ¿Te acuerdas que Jesús dijo: aquel que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeños le será recompensado? ¿alcanzas a distinguir dónde entran tus buenas obras? Sí. Hoy un día ves, ¿no? en la calle vas y se cae una viejita a media calle y tú vas. Es un buen cristiano, a la vez, sí. ¿Qué haría Jesús? Bueno, déjala grabo en lo que veo que había, ¿qué haría Jesús. Sí. La grabas, la subes y según tú, ¿no? Acá en modo misericordioso. Pobrecita, señora, este está ahí para ver si alguien la conoce, que venga y la recoja. Y abajo, ¿no? Un mensaje. Adiós sea la gloria. Oye, no te, no, no alcanzas a ver, no lo distingues, sí, no alcanzas a ver que estás mal, ¿sí me entienden? Hay gente, no, por ejemplo, a mí me da que no es, no es un pecado y no porque lo haga yo, no, no es un pecado porque en serio no tengo necesidad de eso, ¿no? Pero a mí me da que pregúntenle a Alice al pastor, yo me suelo llevar las cosas de donde voy. ¿Ah sí? Por ejemplo, de aquí de la iglesia me llevo los vasos. Y no creas que es así como que es que necesito unos vasos allá en la casa y para no comprar, ¿no? O no creas que es es que me gusta un montón ese vaso, me lo voy a llevar a la casa, ¿no? ¿no? o sea, ya de repente estamos en la camioneta y mi esposa me regaña, me dice, ¿por qué traes ese vaso? ¿Cuál? ¿Ese vaso que traes ahí? Hey, yo creo que agarré agua y lo eché, júntalo y ponlo con los demás y al ratito los traemos para la iglesia. ¿Por qué traes esa Biblia? Ah, caray, no es la mía. ¿De quiénes? sabe ni nombre tiene. ¿y por qué te la trajiste? se me fue mi amor o sea las traía las cosas ahí juntas y se me vino o sea no lo hice hacer, eh. me llevó una servilleta una vez eh. y me dijo mi esposa ¿cómo te traes una servilleta de ahí de la iglesia? mi esposa pues, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿No? porque a lo mejor dije mi esposa no creerá que si sí, robo y, y me hago tarugo ¿no? entonces pensé no lo que pasó fue bien sencillo que cuando este, íbamos a lavarnos las manos me dijo Ian que se las lavaba lo subí se las lavé y entonces le sequé las manos. En esos aras andaba cayendo aquí en el, batiente, en el batiente y yo le hice así, me la puse y fui por ella, se las lavé y se las sequé con otra. Entonces el trapo ya se quedó aquí. Me despedí de todo el mundo. Adiós, 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 Me subí a la camioneta y ya cuando dice así, dije, ah, traigo un trapo de la iglesia, ¿sí? Pero te digo algo, hasta ahorita mis ojos siguen bien, mi discernimiento sigue bien. Sé distinguir y digo, o sea, esto no me lo robé. ¿Pero qué te parecería que un día yo le hago así, no? Así como que... Para que veas la acción, ¿no? Un día aquí llego y le hago así como que... voy a sacar uno de aquí. Ah, mira nomás, sí. Me lo embolso, ¿sí? Me lo llevo y luego mi esposa me dice ¿Y ese de asciende, dónde lo sacaste? Ay, sin querer me lo traje. Sin querer me lo traje de iglesia, ¿no? Te da risa porque te voy a contar algo que nos contó el hermano Raúl hace tiempo. Comúnmente le ayudamos al pastor a contar la ofrenda. Y nos contaron una vez de en casa de oración que había un pastor que estaba, bueno, es cariño, pero había un pastor que se metían, no sé si era pastor, perdón, no quiero eh, exagerar las cosas, pero de los que contaban, dice que estaban dos y siempre le recomiendan que entren dos a contar. ¿Para qué? Pues para que se preste a más honestidad, ¿no? Que haya cosas claras. Entonces, dice que, ¿sabes qué hacía el pastor? Que estaba así, y lo decía. Sí, 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 sí entonces que el otro que, el que estaba conmigo dijo, no, 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 vi, vi mal, vi mal, a ver, me voy a esperar al siguiente bote. Saca el siguiente bote y empieza uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. Entonces que se quedó él así dijo, ¿qué onda con eso? Estás agarrando de la ofrenda y te la estás clavando. Entonces que él, él, él esta persona, no sé quién era, pero avisó y que ellos le dijeron, dile a él directamente. Entonces que a la siguiente... Volvieron a hacerlo y que estaba él atento ¿no? a ver qué sucedía. Y lo mismo, entonces, que a la primera que lo hizo, le dijo, oye, brother, ¿qué puedes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que no sabías? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pues es de la propina que me llevo por... No, oh, brother, ¿pero cómo crees? Venimos a contar... Ah, no, no, te vas a poner religioso. Alguien con sus sentidos ya cegados. ¿Cómo crees que va a juzgar él en las demás cosas de la vida? Pues mal. ¿Hacia dónde se está inclinando? Aquí está, hacia el centro. A lo terrenal, su ojo es maligno. Y su su Dios o su amo, ¿quiénes son? Las riquezas. Todo este texto, chavos, es acerca de qué están mirando. ¿En dónde están poniendo su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es? Entonces pregúntense a ustedes mismos. A ver, ¿yo qué tengo como tesoro? ¿no? ¿Cuál es mi tesoro? ¿En dónde tengo puestos mis ojos? ¿Está entrando luz hacia mi vida? O está entrando tinieblas solamente. Termino con esto. En Mateo 624 ahí Jesús dice que no puedes servir a dos amos, porque con uno de ellos vas a quedar mal. Esa persona que estaba ahí echándose uno aquí, robando, esa persona estaba sirviendo a dos amos aparentemente. Estaba sirviendo a Dios literalmente, porque él estaba en el servicio, era parte de los sugieres, era parte del servicio que se tiene en casa de oración. Y al mismo tiempo, estaba quedando bien con sus riquezas. Iba a quedar mal con uno, ¿sí o no? ¿Tienes dos amos? Te hablaba yo de dualidades. Te hablaba yo de decisión que tienes que hacer. Por un lado, los tesoros, los terrenales o los celestiales. Vas a tener que escoger. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en, el tie- en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni el orín ni la polilla corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan y dijo él, porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón y es lo que tú estás viendo es donde están tus ojos es donde está tu corazón y te van a hacer ciego si no no te pones listo alguien preguntaba una vez no en en esta iglesia pero una vez me acuerdo que alguien preguntaba Iván, qué tan malo es que yo esté deseando hacerme una cirugía para mejorar mi estética mejorar mi cuerpo yo no creo que esté malo que tú trates de mejorar, pero ten mucho cuidado, ten mucho, mucho cuidado, porque ahorita hay un trending ¿sí? o hay una ya este, inclinación hacia que te quieres desfigurar todo y transformarte en algo que no eres. Y ya ves que la persona quiere trabajar incansablemente para lograrlo, porque una cirugía de ese tipo, una cirugía estética, una cirugía plástica no cuesta 100 pesos, ¿sí? es un dineral. Por ahí hasta me es En el que dicen, ah, mira, me caso con mi sugar daddy, ¿sí? Y que él me pague todas las cirugías y todo, ¿no? Ya perdiste la vista. Ya no estás mirando bien. Ya tus ojos están este, entenebrecidos. Tal vez ninguno tiene esa experiencia, pero yo tenía a mi abuelo, que mi abuelo, llegabas y veía, decía que veía una figura. Entonces le decía a alguien ahí, ¿quién llegó, abuelo? Y decía, no sé, deja que hable. Y le decía, abuelo, ¿cómo está? Ah, es Iván, porque ya no distinguía bien con sus ojos pero tenía su sentido este, eh, del oído, lo tenía listo ¿no? para ver quién estaba hablando, que normalmente es lo que pasa con los invidentes. ¿Cómo es que tú estás viendo? ¿Cómo es que tú estás oyendo? ¿Estás distinguiendo bien las cosas? Si yo te trajera el día de hoy una lista de películas ¿sí? y te pusiera aquí ver una película, frente a todos, aquí la pongo a la película y le empezaras a saber ¿cuántos de ustedes distinguirían en el momento en el que dicen, no, esa es inapropiada, Iván? ¿Y cuántos de ustedes dirán, no, oh, ¿por qué? ¿Por qué? nomás están yendo a la cama y ya. ¿qué? ¿Sí me explicó? Jesús está haciendo un énfasis que vas a tener que decidir. Vas a tener que decidir qué tesoros vas a tener, cómo va a estar tu ojo y a quién vas a servir. Tienes que decidirlo tú. Yo no puedo hacer esa decisión. Tú la tienes que hacer. Es lo que te va a consumir el resto de tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, llévenselo a su casa, chao. Que sus sentidos espirituales, sus ojos estén limpios, sanos y si está cochino ese ojo o esos ojos, límpialos si tu corazón está cochino como lo que nos decía también Martín la semana pasada que habla Jeremías que engañoso es el corazón del hombre, es lo mismo que está diciendo Proverbios que hay quien es sabio en su propia opinión es lo mismo que dijo eh, Dios ahí en Jeremías en Isaías gente que estaba haciendo un máster una licenciatura en hacer el mal y no sabía hacer el bien si estás así, arrepiéntate, puedes cambiarlo Dios está diciéndote que lo puedes cambiar. Pero todo depende de qué es lo que quieras hacer. Vamos a orar, ¿sale? En sus ojos, chavos, vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias te damos porque podemos detenernos un instante, Señor, sobre algunos pasajes. Y en esta ocasión, Señor, que hemos hablado acerca del tema de los ojos, del qué miramos, del cómo vemos, cómo discernimos. Padre, si hay una necesidad grande en nuestros días, es la de tener una juventud, Señor. Que sabe distinguir entre el bien y entre el mal. De los males que mayormente están azotando, Señor, las iglesias y la sociedad. Es gente, Señor, que no tiene juicio. Gente, Padre, que no sabe ver dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Gente que no sabe si matar a un niño es bueno o es malo. Gente, Señor, que no tiene un fundamento, no tiene un principio, no tiene una convicción, Señor. Padre, que estos chavos, por medio de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo puedan corregir cualquier cosa que deban corregirse, que puedas ayudarles a ellos Señor a enderezar aquellos caminos Padre, que puedas ayudarles a cambiar la dirección de su vida si están haciendo algo mal, que los puedas ayudar Señor a caminar en la luz, que puedas ayudar a que sus ojos Señor sean luz para su cuerpo, que los puedas dirigir Señor en su vista a encontrar tesoros